0: Así hemos llegado a las 9 de la mañana Escuchando a Mecano No es serio este cementerio Le ponemos un poquito de irreverencia a la muerte Que nos hace mucha falta hacerlo Muy buenos días, Domi del Postigo
1: Es lo que nos queda, ¿no, cariño? Ante la clarísima circunstancia inevitable De que nos vamos a ir de aquí
0: Exactamente Hay que aceptarlo queda, claro. con deportividad, ¿verdad? Hombre,
1: si no, yo no podría soportar ...la certeza de que tú vas a desaparecer de este mundo... bueno eso solo lo puedo mitigar... ...con muchísimo sentido del humor y con tu risa...
0: ...por supuesto... ...bueno pues mientras estemos aquí bailemos... ...¿de acuerdo? Eh, que sea el ritmo puedes. de los muertos... ...un beso... ...que pases una muy buena mañana por cierto...
1: ...igualmente compañera... ...cualquier cosa que ocurra evidentemente os coláis... ...en días de Andalucía para contarla...
0: ¿eh? ...un beso...
1: ...un beso... ...claro y por eso... Hoy hablaremos de Halloween Por eso de que hay que reírse un poco de algo que no podemos eludir, que es la muerte Y que conviene vivir eh, con ella cerca, ¿eh? Para aprovechar todo esto de seguir vivos Y por eso hoy hablaremos de Halloween, que como saben significa Víspera de todos los santos Si no hay más magia en eso o sea, no es Halloween, Halloween, wing, 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 tal, mamá Es que es eso, al final es casi lo mismo que lo que nosotros estamos conmemorando Al final es solo eso, ni más ni menos, claro al hello, Evening. Al es todos Halloween, son santos. Evening es antes, el día de antes, de la víspera. O sea, víspera de todos los santos. Y cuando los santos se van de marcha, quizá bailan esto. Oh, when the saints go
2: marching in
3: a
1: propósito que esta tarde familia hablaremos del duelo en el programa dos voces de Canal Sur Televisión y quizá aprendamos algo de cómo encajar esta aparente locura de estar vivos para un día dejar de estarlo la dolorosa inseguridad de que aquellos a quienes queremos se irán un día cuando más les necesitamos y pese a todo esta cosa de soportar la alegre e íntima emoción cuando volvemos del cementerio que supone el hecho de que no hemos sido nosotros quienes nos hayamos quedado a vivir allí, que es el morir, pues hombre, todos esos eh, equilibrios, todos esos equilibrios con tradiciones humanas mmm, son complejos. Pero también. Vamos a recordar lo que ayer retransmitimos en directo desde la Radio Televisión de Andalucía, ese reto superado de volver a tomar las calles, aunque sea con la mascarilla puesta, armados con la más grande de nuestras tradiciones como ariete para recuperar eso que llamamos nueva normalidad o nueva realidad. Las pantallas y los micrófonos de la Radio Televisión Pública Andaluza se llenaron. ...con la procesión magna... ...que resultó magnífica en su reto superado... en ...una procesión que los cofrades malagueños... ...denominaron Camino de la Gloria... ...con motivo del centenario de la agrupación... ...de cofradías de Málaga... ...una procesión inédita... 16 tronos... ...que confluían todos... ...en la Alameda Principal... ...luego el Paseo del Parque... ...el frontal del Ayuntamiento... Bordear el edificio del ayuntamiento, enfilar la catedral y con un pequeño acto litúrgico en la Puerta del Sol de la Catedral de Málaga, volver cada uno de ellos a sus templos o casa de hermandad. Algo que, como nos confirmó ayer aquí en nuestros días de, de Andalucía en Canal Sur Radio y tras mirar toda la semana al cielo por si amenazaba lluvia el presidente de la agrupación de cofradías de Málaga, Pablo Atencia, bueno, algo... ...que constataba una certeza y una seguridad que por eso se cumplió así... ...y es que las cofradías iban a salir a la calle... ...y a la calle salieron,
4: cofradía a cofradía...
1: calle salieron, cofradía a cofradía, desde el inmenso galeón dorado de la Esperanza, 5.000 kilos de peso, imagen magna, hasta el cajoncito plateado de la Virgen de Dolores de San Juan o el solemne catafalco del sepulcro y su capilla musical tocando la marcha fúnebre. Todas salieron ayer desde bien avanzada la mañana hasta la madrugada. Y aparte de sus consecuencias en cuanto a devoción cristiana, religiosidad popular, escenificación en la calle, cortes de tráfico, recuperación de la hostelería, hoteles llenos, móviles sin parar de hacer fotos y mensajes advirtiendo por dónde iban los pasos en Málaga llamados Trono, o mensajes de eso de dónde está y que con la bulla nos veo, la estadística nos dejó una cosa clara. Miles de personas se citaron o encontraron o coincidieron en las calles andaluzas de la capital de la Costa del Sol, con el reclamo de la magna en pleno puente de santos y difuntos, muchas viviendo su fe, muchas recordando lo que les une a esta tierra de cuando sus padres les llevaban de la mano a ver lo que ayer volvían a ver tras dos semanas santas sin procesiones por la pandemia y muchos turistas, visitantes alucinados por lo que estaban viendo, ...como alucinamos nosotros cuando viajamos... ...y como turistas nosotros... ...tenemos la suerte de coincidir con alguna celebración... ...que transforma la rutina de los días y la vida... ...de las calles del lugar... ...al que hemos elegido viajar por vacaciones... ...el dolor... ...la esperanza... ...la muerte... ...y la resurrección procesionando uno tras otro... ...lanzándonos el mismo mensaje en el fondo que encierra el significado de la palabra Halloween, ¿verdad? El dolor y la muerte en la figura de Jesús de Nazaret escenificados en la calle como un agujero en el reloj de los calendarios rompiendo su continuidad astronómica Semana Santa en la calle el último sábado de octubre adelantando la noche de difuntos de esta noche esa muerte inevitable cuyo desasosiego existencial los cristianos mitigan con su esperanza en la resurrección u otros con las macabras bromas de Halloween para espantar a los monstruos de los que se maquillan esa muerte ineludible que quienes no tienen fe combaten aprovechando al máximo cada día la vida antes de que todo esto termine. Así que ya saben, vamos a vivir esta mañana del último domingo de octubre. Les va a gustar, os va a gustar el programa de hoy. Bueno, ¿qué? Nos sentimos. Está de turno mi compañera Cristina Nogales ¿Y qué haríamos nosotros sin ti? Cristina, si no nos abres Tú tienes las llaves de San Pedro Las puertas del cielo radiofónico Para poder, desde este centro de producción de Canal Sur Radio en Málaga Emitir y trasladar este abrazo de mañana Este abrazo de hoy por la mañana ...este abrazo de fin de semana... ...este abrazo de eternidad en la vocación... ...de mantener contigo este abrazo... ...pues a todos los que generosísimamente... ...estáis del otro lado acompañándoos ahora... ...de la señal de la Radio Pública de Andalucía... ...en nuestros días de, de Andalucía... ...mi compañero José Manuel Zapico... ...está realizando el programa... ...mi compañera María Chamorro... ...está apoyando la producción... ...mi compañera Primisanz, anda... Lo voy a repetir siempre de su corazón a sus asuntos y nosotros la echamos de menos. Y todo el equipo de compañeros de Canal Sur Radio que posibilitan de una forma u otra que desde ya comencemos.
0: Domi del Postigo. Días de Andalucía. Canal Sur Radio.
1: Me gustaría que escucharan en este momento, en esta voz, esta reflexión. Honda, pero hay un yacimiento que no se puede tocar
5: y en la lengua es la palabra por ejemplo jarana vas al diccionario dice que jarana tiene origen desconocido jarana es irte de lo prohibido de lo haram faralaes faralaes dice que viene de Francia de farfalán como si en Versalles las mujeres vistieran de flamenca en árabe fara significa alegría y leps significa traje faraleps es el traje de la alegría fara esa alegría, feria, viene de fará. Que nadie me diga, por favor, que la feria andaluza viene de una feria de ganado. Viene de irte de fará, de alegría, irte de farra. De hecho, malfario es tener mala alegría. Todas esas palabras son huérfanas en el diccionario. Y la más huérfana
1: de todas es flamenco. Y la más huérfana de todas es flamenco. ...novelista, poeta, investigador de lo andaluz, profesor de Derecho Civil de la Universidad de Córdoba... ...y editor, junto con Manuel Pimentel de, de ese libro de referencia para muchos... ...Andalucía, teoría y fundamento político de Blas Infante. En breve va a publicar su ensayo Raíces y Alas y la novela El Soldado Asimétrico. Antonio Manuel presenta en la Feria del Libro de Sevilla su poemario Daño. Lo presenta esta tarde con el flamenco de fondo y una voz la de la cantadora Laura Vital por delante.
4: La primera vez que escuché cantar por Huelva y yo me enamoré del fandango de esa tierra y me emocioné Esta,
1: esta salluqueña que cantiñea por Huelva en esta grabación que está sonando sigue tejiendo lunas cuando actúa y quizás por eso Antonio Manuel la tiene muy cerca y quizá por eso va a ser en el sentido más feliz y bonito del término daño a quienes esta tarde la oigan. Yo tengo que darle las gracias a Antonio Manuel porque anoche presentó en Belalcázar Arqueología de los Hondos y a Laura Vital porque actuó anoche en La Rambla, la cerámica población de la provincia de Córdoba. Antonio Manuel, Laura, buenos días, gracias por estar ahí ambos. Buenos días, Domi, encantado, un placer.
0: Muy buenos días, Domi, un placer.
1: Saludueña, Antonio y yo ya nos conocemos radiofónicamente, pero <risa> yo tenía muchas ganas de atinar un día y coincidir contigo. ¿eh?
0: Yo también, maestro. <risa> bueno,
1: bueno, Un honor eh. muy grande poder
0: conversar y compartir este ratito contigo.
1: Otra cantadora, Rocío Márquez, ya que estamos hablando por Fandango, cantadora unubense, ha dicho de ese daño de Antonio Manuel, que es poesía honda escrita con la suficiente flexibilidad como para poder ser saboreada por cualquier alma cantadora, además de una actualización magistral de la literatura íntima a través de un sentimiento tan intemporal como el dolor un cancionero cargado de nuevas formas poéticas encriptadas en fórmulas flamencas y con acento andaluz. Daño es, como saben, verbo y sustantivo. Daño es poesía. Daño es
4: flamenco. Soñé
1: Y esos halles Antonio Manuel ¿Qué tienes que la amistad de gente con tanto talento entre lo nuestro provocas? Bueno no sé la verdad que yo soy un admirador de Laura
5: desde hace muchísimo tiempo y la vida me ha regalado sí. conocerla eh, hacer cosas juntos, proyectos hermosos como por ejemplo la puesta en escena de año junto con David Caro a la guitarra y Alejandro Rodríguez al baile y convertirlo en una, en una escenografía orgánica y muy hermosa y bueno, la, realmente creo que tengo suerte, sinceramente tienes a David
1: Caro al toque que tú sepas que hay una sesión de flamenco en el programa, que nosotros llamamos con y después Gloria, que lidera Lourdes Alve y la guitarra de David Caro, en unos acordes hechos expresamente para eso. Es la, la que de vez en cuando disfrutamos eso. Sí,
5: David tiene los dedos
1: como alas, sinceramente. Y cuando acompaña Antonia Contreras, vuela. <risa> <risa> así es contadme de daño por qué hacerle ese daño a quienes se acercan a la poesía y al flamenco desde lo andaluz Antonio Laura
5: daño surgió porque entendí que era necesario acercar la poesía contemporánea al flamenco y que el flamenco se acercara a la poesía contemporánea Laura probablemente puede constatar mucho mejor que yo que se ha evolucionado muchísimo en la música en el baile en otras facetas del flamenco sin embargo en las letras en muchos palos especialmente parecen todavía fósiles y se canta al dolor que duele todavía, sí. de, de quien se muere en la mina, pero no se habla del cáncer, no se habla de los dramas contemporáneos, no se habla de, de palabras que están a, en, en nuestra lengua cotidiana. Y de ahí que bueno, me plantease escribir una obra completa en, en torno al concepto de daño, que como sabes pertenece al ADN de los flamencos, sí. y así surgió este,
1: este poemario. Fíjate que hoy es Día de Difuntos, es eh, probablemente un día interesante para poder plantear lo que supone el sufrimiento como abono, ¿no? de, de lo fértil en, en la cultura, de la emoción en, en el flamenco. ¿no? Sin embargo, a ti, Laura, no se te ve muy de daño. Tienes esa alegría, ese vital en tu apellido artístico y, y en tu cara bonita.
0: Sí, la verdad es que me considero una persona muy, muy afortunada y la vida, la verdad es que me ha tratado, me ha tratado muy bien. Quizá a través de, de los textos de, del maestro pues puedo empatizar con muchos tipos de, de sufrimientos y a la vez hacer lo mío, porque yo creo que el, el flamenco tiene esa capacidad ¿no? de poder extrapolar las emociones de, de los demás y hacerlas tuyas a través de, de, de tu instrumento, que en, en mi caso es la voz. no
1: Tú de chiquitilla querías ser informática, se te nota. <risa> Tú eres capaz de hacer cualquier cosa con tu voz y trasladar mensajes incluso así.
4: ¿Sí?
1: Forma parte de una noche flamenca De Canal Sur Televisión Que he rastreado por ahí Pero es curioso Antonio Manuel Porque no le hace falta traducción, ¿verdad? No, no, que va
5: Que va Cuando Laura canta es universal
1: Totalmente Totalmente Antonio, tú tienes ¿Cómo, cómo trenzas? Porque A ver Hemos tenido hasta el más grande de, de los poetas haciendo letras flamencas, ¿no? Eh, y todo su poema, el Cantejondo, como en aquel libro que tanto y tanto se recuerda, ¿no? En contraposición, siendo de la misma firma de los versos más surrealistas o ambientales sí. de poeta en Nueva York o de otros tonos, ¿no? Como todo estaba dentro de Federico, todo, todo, todo. Sí. Aquellos versitos de los cien enamorados duermen para siempre bajo la tierra seca. Andalucía tiene largos caminos rojos, Córdoba olivos verdes, donde poner cien cruces que los recuerden, los cien enamorados ...duermen para siempre... ...esto es por ti, por tu Córdoba, Antonio...
5: ...sí, muchas gracias, la verdad... ...y que nombre a Federico... ...que era una nación de poesía también... Muchas
1: ...absolutamente... Gracias. ...una nación en sí mismo... ...en, en la que abanderarse... Y, y, ...y en la que construir muchas cosas... A, ...al amparo de esa bandera artística, ¿no? ...bueno pues... ...y de ese talento tan descomunal... ...pues y desgraciadamente... ...muerto tan temprano... ...matado tan temprano... ...pero... ...lo que te quería decir es que... ...cómo se escribe una letra para ser cantada por... Por, por, por un cantado, por una cantadora Por ejemplo, como Laura ¿no?
5: Mira, es una magnífica pregunta Porque el flamenco, la, la métrica flamenca Es compleja Además tienes que pensar que se canta en andaluz Es decir, que, que tiene como una doble consideración Tienes que decir mucho En muy poco, muy poco espacio Además la métrica flamenca A diferencia de un, de un poema cualquiera Que puede estar abierto eh, En una siguirilla tiene que haber un planteamiento Un nudo y un desenlace Y eso tiene que resolverse ...en tres versos de seis, 11 y seis sílabas, ¿no?... Uh -huh. ...entonces realmente es complicado... ...pero también es cierto que, que... te acerca a la verdad más cruda... ...al dolor más crudo... ...por eso que en este libro... ...yo lo articulé en, en cuatro... ...en cuatro tiempos, ¿no?... ...primero por siguirillas. que el dolor más, más crudo, ¿no? Luego, por soleá, que es el duelo, luego el taranto, que es la pena, y luego incluso las guajiras, como si fuera un daño y de vuelta, ¿no? Y lo hice pensando en la necesidad de que los cantadores y las cantadoras contemporáneas tuvieran que cantar sí. también a, a lo que es, a lo que se escucha, a lo que duele, a lo que se siente
1: hoy en día. Y el reto de cantar con tanto dolor, Laura, ¿cómo lo has asumido? Porque te veo muy feliz metiéndote sí, sí. en ese... Como
0: cantadora, como flamenca, creo que es tan tiene que ser tan difícil escribir copla flamenca porque tiene un, un vocabulario tan singular, hay un, un sistema léxico tan, tan especial con, con tantos préstamos porque tiene muchos préstamos del calor de otras lenguas a la vez es tan importante conocer y ser aficionado al cante porque el apoyo rítmico del propio cante tiene que ir en consonancia con el ritmo de la palabra por eso a lo largo de la historia ha sido tan difícil renovar la lírica flamenca. Yo la verdad es que me siento completamente agradecida. Muchas sobre gracias, todo Laura. También escribir eh, sobre una temática tan amplia, ¿no? Y a la vez tan... tocarla con esa sutileza, con esa sensibilidad, eh, a mí me ha parecido de los grandes regalos que me ha hecho mi profesión, la verdad.
1: A ver, saluqueña, ¿dónde nos vamos a ver allí? En San Lucas, en el Bajo Guía, en el, en el, <ríe> pues mira, en el Cabildo, Barrio Guía, Alto. <ríe> Nos vamos a ver, Espíritu Santo. Me da igual, tú dime dónde nos vemos.
0: Pues mira, yo te invito a Bajo de Guía, que es mi barrio
1: uh -huh. ¿Ese es tu barrio, <risa> el barrio, verdad? de
0: mis abuelos, mi gente son marineras Y, y ahí, fíjate que, que incluso tuve la suerte de pequeña maestro De poder conocer a... Era muy, muy, muy pequeña Y, y conocía al maestro Rafael Alberti Que iba allí a inspirarse sí. Mira cómo Eso sabía es, dónde sí. ir <risa> Claro que sabía Claro que sabía
1: Que sepas que allí en el Bajo de Guía podemos quedar muy bien Y hay gente a la que quiero mucho, mucho, mucho ¿eh? y esta... Allí vive, allí vive Gloria todavía, allí está Fernando, en, en la taberna Bigote, están sus hijos. Bueno, eh,
0: yo no sé si sabes que te, en Tejiendo Luna hay un tema dedicado expresamente a Casa Bigote, yo adoro esa casa oh, y me he criado, favor, y favor. allí fue prácticamente mi devuerte. Bueno, pues pues entonces ya,
1: es que bueno, te, ya más matado, Por pues entonces Antonio, yo te iba a decir en qué rincón de Córdoba quedamos, pero no, no, no. No, no, quedamos en San Lucas. No, 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 lo mejor es, bueno, en, en si nos vemos esta bigote. tarde en la presentación del libro La Feria de Sevilla, quedamos para vernos en Casa Bigote en el sin duda,
0: sin duda. Sí, con mucho
1: gusto. Que sepáis que aunque me habéis hecho un bonito mucho daño,
0: sí.
1: lo que yo quiero es que os vaya bonito.
4: Ojalá que te vaya bonito.
1: Anda, dice Laura de sí misma. Anda. Se
4: Profesor, que si pare... qué grande, Chabela.
5: No, no, ¿qué, iba, ¿qué ibas a decir? Dime, dime, Nada, dime. que si te parecía, te hacíamos un regalo. Yo te leía un poema y te lo cantaba Laura, pero era, lo, era... De, depende de ti.
1: Bueno, pues entonces era lo último que te iba a pedir, pero no sabía si Laura, a través del teléfono, no quería ponerla en ese... Tú sabes, porque tú estás en la emisora de Canal Solario claro. en Córdoba, pero no quería yo ponerla al compromiso. Laura, ¿tú también. Si se...
0: Yo me arranco porque estoy agustícita. <ríe> 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 bueno, qué grande eres. Entonces,
1: lo lees y nos lo canta Laura? Venga.
0: Venga.
5: Se llama Soleá de la vida que no vivimos. Se nos fue por el desagüe la vida que no vivimos. Ninguno era culpable y los dos arrepentidos.
4: Se nos fue por el desagüe la vida que no vivimos. La vida que no vivimos, la vida que no vivimos. Ninguno era el culpable y lo doa arrepentió. Ninguno era culpable y los dos
1: Dios quiera que ninguno de los tres haya arrepentido de este rato. Qué maravilla. Gracias, gracias. 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 A ti.
4: gracias a ti. ¿Ojalá que te vaya bonito.
1: Y sigo diciendo gracias y gracias y gracias Bueno, cerrada la conexión con Córdoba y con San Lucas Esto lo cantó Laura en Una Noche Buena Flamenca De Canal Sur Televisión hace tres o cuatro años Bueno familia, casi las 9 y 25 de la mañana Les dije, os dije que os les iba a gustar el programa A que va gustando
2: Tus programas favoritos están en la web y en la app de Canal Sur Radio, la radio de Andalucía en Sevilla. Las mañanas del fin de semana son para ti, con Andalucía en la radio, con toda la luz, el talento y la alegría de nuestra tierra, con nuestra historia, cine, flamenco y toda la actualidad del fin de semana días de Andalucía con Domi del Postigo los sábados y domingos desde las 9 de la mañana.
0: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía bajo el cielo de Andalucía
1: bajo el cielo de Andalucía iba ayer tarde noche y madrugada nuestro Indiana Jones don Manuel Navarro. Manolo buenos días buenos días
6: querido Domi
1: yo no sé qué tiene más mérito, que fueras debajo de ese trono de la esperanza tan tuyo, de 5.000 kilos de peso, siendo uno de los 265 portadores que vais debajo, o que, ¿Sí? te, ha, o que te hayas despertado esta mañana y estés lúcido, aunque estés hecho polvo para <risa> hablar conmigo.
6: <risa> bueno, siempre la ilusión de, de estar con la, contigo y con toda la audiencia pues es un motor, evidentemente el... el... El cuerpo está fatigado porque ya sabes que que bueno que llevar un paso y un trono siempre es un esfuerzo muy grande y aunque ayer la verdad que fue una experiencia sí. extraordinaria, siempre diferente en estas jornadas intensivas, porque además se hace con dos turnos, que no es, es la mitad del esfuerzo, digamos, de un juez santo, ¿no? Eh, pero bueno, siempre está ahí la huella de, de haber estado debajo de, de ese horario durante una unas cuantas horas que ya te digo que gloriosa realmente, ¿no? O sea, fue un verdadero deleite eh, la profesión y yo creo que fue todo muy bien en general y a pesar de la amenaza pavorosa que tuvimos de, del tiempo durante toda la semana, ¿no? Sí. Y, y de la noche de viento que hizo del viernes al sábado, pero eh, no, es la verdad que fue un día para recuerdo, ¿no? Quedar dentro de esas jornadas como históricas de de la Semana Santa de Andalucía, ¿no?, como, como otras, ¿no?, sin duda, sí, Ay, sí.
1: Ay, como son los cofrades, amenaza pavorosa, en realidad está hablando de que iba a llover. <risa> <risa> que, de hecho
6: yo, que de hecho llovió al final, ¿eh?, o sea, al final cuando nos cerramos, eh, cuando venía para la final... Pues como estaba, esta lloviendo, vez, en casi, como estaba mandar, lloviendo en casi toda Andalucía,
1: ¿no?, porque en realidad... Sí, aquí,
6: sí, sí. Aquí sí, hubo, en claro, Málaga, hubo
1: una suerte tremenda. Hubo
6: ¿eh? una especie de milagro ahí que se creó, una especie de campana alrededor de... sí. De la ciudad que, que, bueno, impidió reentrar la borraja y que y que dejara el agua que por de parte tanta falta hace, ¿no? Pero bueno, si se espera unas horas, pues bienvenida sea también, ¿no? Hombre, que claro, hay que, claro, claro, claro Hay que, hay que hacerlo sí, todo, Fue casi claro, claro que verano
1: sí. anoche, o sea, era una cosa curiosísima, ¿no? El día, sí, sí, con la tarde sí, aire, a... aire, aire
6: aterralado Sí, sí, hacía calor, vamos, yo te digo, el rato de la tarde estuve en manga corta todo el rato, como muchísimas miles de personas que que asistieron y a, la a las protecciones y luego en el trono te digo que pasamos calor como cuando hemos salido alguna ocasión sí. En, sí. en el final de la primavera, al principio de verano, ¿no? O sea, se sudamos la gota gorda, vamos por resumir. Bueno, y, y,
1: y la mascarilla, <risa> al final, ¿cómo, ¿cómo fue la cosa? Porque bueno, no la, masca
6: la mascarilla complicó la cosa, evidentemente, eh, pero bueno, al final yo creo que el esfuerzo conjunto de... De todos, pues permitió que el, que el trono no se viera afectado en su devenir habitual. Y bueno, pues un plus de, de esfuerzo que esperemos no tener que volver a repetir. pero sobre todo, como nos temíamos en las maniobras largas, en los sitios difíciles, pues se hacía eh, muy molesto, ¿no? O sea, en pues, un trono de, de tanto peso, de tanta exigencia física, pues hay momentos que te falta el resuello, realmente, ¿no? Sí. Y, y bueno, fue complicado, pero... Pues como otras tantas dificultades, ¿no? yo creo que era el personal además, y perdona que hable dentro de la esperanza, pero es que yo digo, es un personal muy fajado de mucho tiempo y, y muy resistente ante las dificultades, y, y, y así como las demás hermanas también lo hicieron, pues la esperanza, a pesar de como dices, de su, de su peso y de su dimensión y de las, todas las dificultades que tiene de llevarla, pues se lució pues, como lo que es.
1: A propósito, ya que hablamos de lluvia, ese traslado pendiente que tenía, ese tercer traslado, el sí. denominado señor de Sevilla, el Gran Poder, parece que va a aprovechar la tregua que la lluvia ofrece esta tarde para para ir a Santa Teresa, que era la última parada, ¿no? Bueno, ya, ya...
6: Sí, eso, eso eh, tengo entendido y bueno, sería extraordinario de, de, dentro de ese gran acontecimiento, yo creo, ¿no? Que ha hecho la, la hermandad del Gran Poder, que, bueno, en, en Madrid y Maestro es Andalucía, ¿no? Como todos sabemos. Eh, y bueno, una elección que está dando como junto a la ciudad de Sevilla que, que siempre da una nota altísima en estos en estos menesteres ¿no? y mucha suerte a todas las mandares al poder, a todos sus devotos, a todos sus seguidores que, que seguro que tanto esta procesión como la del próximo sábado vuelven a ser eh, un éxito y un disfrute, ¿no? Y un momento de, de reencuentro devocional y, y emocional, ¿no? Como,
4: como bien
1: bueno, yo te doy, eh, respecto a esa Andalucía que grita en silencio que ella estuvo ahí debajo, que tú nos vas desenterrando con verdadera pericia y con conocimiento técnico y con arrojo, yo te doy dos noticias que han pasado eh, esta semana y tú sí. me las comentas brevemente, ¿vale? Uno, claro. los expertos alertan del abandono del monumento islámico rural mejor conservado hasta la fecha, levantado en el siglo IX y declarado Bien de Interés Cultural en 2008. De esto alertaba esta semana, entre otras cabeceras, el diario El País. ¿eh? Y esa mezquita está en Andalucía.
6: Esa mezquita está en el mismo corazón de Andalucía, a escasos metros de la laguna de Fuerte de Piedra, para que nuestros oyentes se ubiquen. ...entre los términos de, de Sierra de yegua ...de Campillo y de Antequera... ...muy cercana también a la ciudad de Estepa... ...está a unos 22 kilómetros de Estepa... Eso está más cerca de Estepa que de Antequera... está en términos... Eh, ...digamos... Pro provincial en parte de, de Málaga, sí. sí... ...sí, está en términos provincial de Málaga, ¿no?... ...y esta es una mezquita que tiene una importancia extraordinaria... ...una mezquita a la que... las fuentes han localizado... ...o sea, se han localizado las fuentes, perdón... Eh, ...que se llama Mezquita de la Maya... Ese es su nombre eh, oficial, su nombre real, y es una mezquita que está dentro del llamado cortijo de las mezquitas, que evidente, o de la mezquita, que evidentemente recibía su nombre, eh, por pues la tradición y del conocimiento consuetudinario de que en su interior se pues, albergaba un, un templo de, esta, de estas características, ¿no? Este es un edificio que eh, se salta a la luz, lo pone de lo pone manifiesto un investigador que se llama Claviotto en el año 2006 eh, y sobre el que luego pues, han investigado diferentes personas, entre ellos nuestro buen amigo Siguió Martín Enamorado, que además una monografía al respecto. Y es el, un edificio repite el nombre, muy
1: repite el nombre porque eh, con el teléfono ese que te suele gastar no se ha entendido
6: nada. <risa> Bueno, decía que le había puesto para eh, el Clavioto en... Eh, no, 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 el, eh, eh,
1: Jiménez Enamorado. El,
6: el de Virgilio, Virgilio Martínez Enamorado. Martínez, que, que bueno, sí, sí.
1: Virgilio que, Martínez Enamorado.
6: No, sí, que como sabes es un gran investigador del mundo andaluz. Bueno, ¿y qué hacemos y cuando una se encuentra así?
1: una mezquita así y no se puede recuperar? ¿Qué, qué se puede hacer? Vamos
6: no, a ver, lo primero que decía es que la mezquita, o sea, el, la, lo que queda del edificio, que es bastante parte, eh, bueno, yo he tenido ocasión de visitarla hace unos cuantos meses, eh, rodamos ahí un programa, eh, el edificio salta para cualquier experto, evidentemente eh, disfrazado dentro de la arquitectura más moderna del cortijo, pero en el momento en que cualquier investigador de, del mundo andalusí ve la construcción, eh, aquello salta a la vista, que, que es un edificio de época califal y que tiene una importancia pues, por su método de, de construcción, eh, bueno, es, es muy evidente ¿no? Eh, ¿Y qué se hace con eso? Bueno, pues se hace lo que se hace con todo Lo que hablamos tantas veces tantos programas Esto está en una propiedad privada eh, La propiedad tiene una serie de requisitos El edificio se declara bien de interés cultural eh, Lo que pasa es que, claro, la, el, el destino de los, de los recursos a, a las distintas misiones A los distintos programas arqueológicos Pues yo entiendo que, que es complejo, ¿no? Este edificio yo creo que hay que destacar ¿Por qué es tan singular? Y es tan singular porque mezquitas rurales hay más, sí, sí hay más, pero lo que no hay una mezquita que correspondiera, según la hipótesis del propio Martínez Enamorado, a lo que fue un proyecto de ciudad palatina de Aperlamán III. Es en decir, fin, esta mezquita está en lo que pudo haber sido una medina zar. Aquí ya cambia un poco el cariz de, lo, de los acontecimientos. Quiere decir de los que,
1: siguiendo el rastro histórico y arqueológico del asunto, cuando uno se encuentra con una construcción de esas características, es porque sí. probablemente formara parte de un proyecto mucho mayor.
6: Claro, porque la envergadura del edificio pone a los investigadores tras la pista de que al, al principio algunos decían, pero esto parece que ha caído un meteorito aquí en medio del campo, hay una mezquita de esta, de esta entidad, de esta dimensión. Y evidentemente las cosas no suelen pasar de esa manera. Las cosas suceden porque hay un plan que puede ser desconocido en un momento, pero al final se acaba manifestando. Bueno, lo dejamos eh... en punto
1: suspensivo. Manolo, segunda noticia. Investigan los restos arqueológicos del yacimiento del Cerro del Castillo. Podría ser un santuario. Han aparecido restos de cerámica griega, una pequeña escultura con la figura de un rostro de persona en una copa ática y otros indicios de que podría tratarse de un edificio monumental. Esto lo decía la voz de Cádiz otro hallazgo en nuestra tierra
6: Sí, un hallazgo que también tuvimos la oportunidad de visitar hace justo un año, casi y esto es Chiclana Chiclana, la frontera, uh -huh. y aquí estamos hablando de eh, la llegada del, del mundo de, la, de los colonizadores fenicios a Occidente, estamos hablando del, de la convivencia entre los pueblos que llegan del oriente del Mediterráneo, con los pueblos autóctonos de del final de la edad del bronce en el sur de la península, en la actual Andalucía, concretamente en, en la zona occidental, y para que todos nuestros oyentes nos entiendan con meridiana claridad que en nuestro objetivo estamos hablando de Tartesos, probablemente.
4: ¿no? ¡Madre mía!
6: Esto, esto está dentro del, del ámbito de lo que podría, de lo que es el territorio, eh, bien en uno de sus límites, bien en el corazón, cosa que todavía está por determinar de lo que se entiende por, por tarpesos, que es esa irrigación entre la... La cultura ya bien desarrollada en la, en la edad del, del bronce en el sur peninsular enriquecía, digamos, con las aportaciones de, de los comerciantes fenicios que, como bien sabéis, pues se desplazan hasta la península ibérica a comerciar, y a comerciar con. Porque aquí había cosas, claro, y había personas con las que se podía comerciar, ¿no? Entonces, eh, hay también un elemento que es geográficamente muy interesante. Eh, esto está, es un edificio probablemente relacionado. Eh, con con el con, Santipetri, con el, el, el que se consideraba el templo de Hércules, que está en la, en la famosísima eh, isla, ¿no? Uh -huh. y, y es probable que todo esto, esto, este archipiélago de la Gadeira, que esto sea parte de, de todo ese mundo, ¿no? Y de ese mundo que pone en relación, como te decía, el mundo autóctono, el mundo tartésico. Con el, ...con el mundo fenicio, ¿no? Eh, bueno, ahí ha trabajado Paloma, bueno, precisamente... Y, ...y han encontrado, además de la estructura del edificio... ...que son bastante importantes... ...es un edificio monumental... ...que probablemente sea un edificio de los autóctonos... ...no un edificio de los fenicios... ...pero bueno, eso lo están investigando... Eh, ...se han encontrado un montón de, de restos arqueológicos... ...entre ellos también algún resto de escritura... ...que también está en eh, proceso de investigación porque bueno podría ser también algún tipo de, de escritura o bien autóctona o bien feliz que no se lo están determinando ahora y eh, este es un enclave muy importante podría ser también un santuario podría serlo porque no o podría ser una estructura defensiva porque si has visto algún, alguna imagen que creo que sí te das cuenta que el, esto está situado sobre una, una loma, sobre una colina, ¿no? Exacto. So, que, que, bueno, eh, en Oriente Medio se, se denominan TEL y que suelen ser este tipo de colinas eh, lugares elegidos pues, para emplazar los bien santuarios, bien fortalezas. Con lo cual es un edificio singular, característico y que da eh, medida eh, del, de la posición estratégica del lugar, de la importancia que tenía, porque a sus pies, además, discurren las aguas del río Hilo que comunica la campiña con la costa, ¿no? Y que sonará un, un pueblo maravilloso que hay en el interior, que sea Medina Sidonia, ¿no? Oh. Esa, 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 esa Sidonia tiene reverberaciones, tiene, mm. tiene remembraza fenicia, ¿no? Y algún probablemente día, no sea, no sea la día, casualidad. Un
1: día hablaremos de ese trozo de calzada romana que, que queda allí, eh, sí, sí. De, de la fortaleza, de, de esa capillita románica en la salida o de los pasteles que se hacen en Medina Sidonia. ¿Qué hombro te duele sí, más, sí. el izquierdo o el derecho?
6: Pues me duele más el izquierdo porque Pues donde... estate tranquilo,
1: que eso es por haber <risa> llevado el trono anoche. Manuel Navarro un abrazo enorme, descansa gracias, hasta la semana que viene Adiós, fuerte
6: abrazo a todos En casa ya no
2: quieren escuchar mi al vestir no soporto tenerme que subir las magas para pasear
4: ya no aguanto esa maldita sensación Y si a pendientes pediré que me den una solución
1: Hagan, hagan la cuenta, el reparto matemático Hagan la división 265 hombres de trono bajo el paso de la esperanza que pesa 5.000 kilos Hagan la división y verán con cuántos pesos Quiero decir, con cuántos kilos de peso se soportan al hombro a la salida Imaginen lo que ocurre cuando llevan una hora de cansancio, dos horas de cansancio, tres horas de cansancio. Seguimos.
2: En Canal Sur Radio, Días de Andalucía con Domi del Postigo. Ni el challenge del papel higiénico, ni el de la botella.
1: De tú no eres profesor en Cádiz... ...sí, sí, sí... ...entonces deb debieras traerme algo por tanguillos... O, ...o por bulería, o por alegría, o yo qué sé... ...pero esto es una malagueña...
3: ...efectivamente,
1: es que Dome, yo soy
3: malagueño de pura ah, cepa...
6: ¿tú
1: ves? ...pero entonces, ¿por qué estás tordía en Granada? ...bueno, porque viajo mucho... ...porque tengo a mi mujer allí... ...ah, no, yo así si es que... Uf. ...José Manuel Gil de Galvez... ...querido profesor, ¿eh? es un placer... Volverte a ver y hoy efectivamente quieres dimensionar la importancia que tiene En la música clásica, en música moderna, en música contemporánea la malagueña
3: Efectivamente,
1: porque la
3: malagueña es una pieza Que ha trascendido a la música académica desde lo popular y es vital Es vital, aquí estamos escuchando la de Lecuona en manos de Paco de Lucía ¿De acuerdo? Que él era un enamorado de esta pieza y para situarnos un poquito... Pero Ernesto Lecu no era cubano. Sí, exactamente, pero pasó tiempo, mucho tiempo en Málaga. De hecho, le, lo nombraron hijo adoptivo en el año 1959, fíjate, ¿eh? Lecona hizo mucho por digamos, internacionalizar la malagueña, con él se consigue que esta malagueña en todas las salas de concierto del mundo levante aplausos, eh, eh, pero en oleadas, vamos. es una pieza de un gran éxito porque es muy alegre y, y, y es muy fresca.
1: ¿no? Y tú como profesor de música, como violinista, como director de formaciones musicales, como concierto Málaga, etcétera, como alma mater de esa... Fundación que estáis consolidando y que tiene grandes proyectos de futuro en Málaga al respecto como tío que ha sido nominado al Grammy ¿Por qué crees que Lecuona se quedó prendado de, de La Malagueña? Porque La Malagueña
3: está en el origen y en la esencia al igual que el jaleo de Jerez de todo lo que va digamos, a inspirar eh, en lo que se conoce como el nacionalismo musical español ¿De acuerdo? Yo, yo me atrevería a decir que entre la malagueña y el jaleo de Jerez se reparten el 70% o el 80%. Ahí está la esencia. Que esos eran bailes integrado en lo que se denominaba la escuela bolera en el siglo XVIII, ¿de acuerdo? Fundamentalmente viene toda la provincia más, más popular y más flamenca en aquel momento de Cádiz, que se entiende también, ¿no? Por todo lo que fue... Eh, eh, eh la invasión francesa en aquel momento, que no lograron llegar a, a Cádiz, ¿no? Entonces todo esto es como un gran movimiento de contestación de lo popular, de lo auténtico, ¿de acuerdo? Y de ahí nace todo. Fíjate que la malagueña, ¿vale?, en principio bebe del fandango antiguo que luego se transforma en el fandango malagueño, ¿vale?, y que luego evolucionará a la malagueña. Y conocemos tres tipos. El, el abandolao, ¿de acuerdo?, que era el que luego Juan Breva... Eh, eh, hizo grandísimo.
1: Lo que se suelen llamar los cantes abandonados. Exactamente.
3: Luego eh, eh, el, la que va al cante, que se convierte en la malagueña actual, que es más bien del siglo XX, y la instrumental, que es toda esta que trasciende al mundo académico, al mundo de la clásica, donde los grandes compositores se enamoran. ¿no? Pero todo esto empieza realmente por los compositores extranjeros que vienen aquí a Andalucía y escuchan. ...el cante... ...escuchan sobre todo la guitarra... ...de acuerdo... ...que está entre lo flamenco y lo clásico... ...y también... ...disfrutan del baile ¿no?... ...por ejemplo como Glinka... ...como Lis. ...estamos hablando de la década de 1830... ...1840... ...pero es Gochal... ...un compositor americano... ...que escribe una primera pieza... ...ya muy directamente relacionada... Eh, que se llama Souvenir de Andalucía ¿de acuerdo? Pero que me cuentas Sí, sí, sí que... ¿Eso cuando también en el siglo XIX? Exactamente estamos hablando de esta pieza se, se ¿Un norteamericano? Imp... Exactamente 1851 eh, es una persona que hizo grandes giras por Andalucía estuvo también este he escuchado antes hablando de San Lucas estuvo, lo invitó el duque de Montpasé a tocar uh -huh. en, el, eh, en el año 1851 y él hace una pieza donde integra la caña integra el fandango el jaleo de Jerez si te parece podemos ir un poquito ese fandango primitivo de Málaga. Me interesa. ...pasado eh, por el fandango de Málaga Primitivo, ¿de acuerdo? Luego La Caña y luego El Jaleo de Jerez... ...que fue el que Jerónimo Jiménez toma... ...para el famoso intermedio de la boda de Luis Alonso... ...por eso uh -huh. a mucha gente le sonará eh, uh -huh. la pieza, ¿de acuerdo? Siguiendo un poquito más adelante en el tiempo... ...en 1875 un popurri malagueño de Julián Arca... ...todavía se inspira en la malagueña vieja, ¿de acuerdo? La malagueña vieja era una malagueña más lenta... ...que en algún momento... Eh, ...se parece incluso a, a, a la Jota ¿no?... ...porque es que beben de lo mismo... ...y también tiene un aire incluso de la Sarabanda... ...que era una danza española de origen central, ancestral... Todo, ...todo más o menos viene de lo mismo". posada más lenta bueno, después de Arca llega Sarasate como grandísimo virtuoso del violín enamorado de Málaga compone muchas piezas, inspiradas en muchos sitios de España pero en Málaga la atrapa porque está en muchas de sus piezas está en la, en, en la malagueña está en, en la andaluza está en aires españoles empieza con una malagueña, realmente el solo de violín porque Sarasate se inspira en una colección de melodías que se denominaba la joya de Andalucía de Juan Cansino, que era un compositor malagueño que estaba en la catedral en tiempos de Eduardo Cohn, o sea, fíjate, ¿no? Y concretamente La Malagueña son extractos más lo que Sarasate le pone de propio del Chacho Moreno de Gomi y del Vajelito Nuevo de Manuel García.
4: Esto,
1: esto es una si antes doy. te decía que era hermosamente melancólico, ahora te digo que es delicadamente divertido. Sí, sí, sí. Y esto me resulta palaciego Claro, fíjate, que es que es y todo es malagueña. Claro, todo es, es y todo es música clásica. Exacto,
3: exacto, exacto. Así es. Y además muy bien dicho que te resulta palaciego porque esta parte justamente que estamos oyendo ahora mismo es la que es el bajelito nuevo de eh, Manuel García. Famoso Manuel García, ¿no? El compositor sevillano del siglo XVIII que era cantante y componía para los palacios, ¿no? Pero, bueno, Ahí lo tienen, ¿no? Es que Sarasate toma absolutamente todo este trozo, todo este tramo y lo pone en su malagueña, que es una pieza deliciosa, porque en manos de Sarasate como compositor, pues imagínate, ¿no? Fíjate qué bonita es la pieza. No,
1: no, no, me lo estoy imaginando, la estoy sintiendo. O sea, <risa> cosa que yo no conocía pues y, más que, bonita. y que te agradezco muchísimo. Siempre hago hincapié en el ejercicio de divulgación y de autoestima cultural que llevas haciendo mucho tiempo en esta sección del programa, en esta primera libertad del silencio. Sí, ¿Sabes? bueno. Parece una preciosidad y además sí. conocerlo me abre perspectivas para conocer más.
3: Claro, es que la malagueña es un leitmotiv de la historia de la música española que ha dado al mundo internacional, dentro de nuestra corriente de la música nacionalista española, que es eh, absolutamente central, es una cosa de las principales, ¿no? Y hay que tenerlo en cuenta porque no se le ha dado la debida importancia a esta cuestión, ¿no? Eh, que la inspiración de todo este movimiento en un 80-90% o 90 viene de Andalucía, ¿no? entonces es importante que lo sepan nuestros oyentes. ¿no? Y de Sarasate nos va más Sarasate de la guitarra, Atarrega, que ahí lo tenemos. Fíjate el toque que le da Atarrega a Tárrega esta composición, un poquito más morisco. De acuerdo. Uh -huh. Y además ya este muestra ya un acompañamiento un poquito más abandonado, ¿no? Que lo que hemos hablado antes es el labón intermedio entre el
1: fandango malagueño más primitivo y lo que luego vamos a llamar malagueña flamenca ah, de acuerdo esto camina ya hacia el flamenco
3: ¿no?
4: exactamente
3: camina
1: hacia el flamenco Cla ¿puedo decirlo
3: así o si camina hacia la eclosión de lo que es la malagueña flamenca eso, de acuerdo eso, eso, eh, eso. Eh, eh, la, la malagueña flamenca de, de, de estos grandes cantantes como el mellizo o el canario ah, de acuerdo vale. Esta, esta es la más abandonada que es donde se situaba Juan Breva, ¿de acuerdo? Uh -huh. Todo esto evidentemente tiene cabida en lo que hemos dicho en esta música académica porque estos grandes compositores, estamos hablando de Sarasate, de Tárrega, incluso de Glinka y ahora vamos a ver otro, pues es, es hacen con la malagueña. Y el, y al mismo tiempo me están mezclando maravilla. al
1: mellizo, me tienes asombrado. La Peña Enrique el Mellizo es de Cádiz. Claro, claro que sí. Es como yo sabía que te iba a ir acá, Sí.
3: Esto es, también es importante que hagamos un, una reivindicación porque no, no lo entiendo todavía cómo el flamenco no tiene un sitio en la universidad, ¿no? Yo he tenido muchos años la ocasión de estudiar en, en Irlanda, y por ejemplo la música tradicional irlandesa, que es muy bonita, pero no es tan rica como nuestro flamenco y como nuestro cancionero y popular. Y sin embargo...
1: Está en la universidad. Es, que es curioso, hemos conseguido que sea patrimonio de la humanidad, patrimonio en material cultural de la humanidad, sí. pero no que esté en la universidad.
3: Sí, sí. Es muy divertido. Sí, el flamenco a la universidad ya sería la reivindicación. <risa> Ta -ta. Exactamente. Bueno, y nos vamos ahora al gran Albeni, que amaba Málaga, ¿de acuerdo? Pues... Rumores
1: de la caleta. Oh, ¿Que se refiere a la caleta malagueña? Efectivamente. No a la caleta de Cádiz. Eso es. Aunque da igual, los rumores en ambas caletas son altamente recomendables. Sí.
3: Es Concierto Concerto Málaga, el señor que tocaba el violín en un
1: servido, ¿de acuerdo? No lo digas con tanta modestia pero... <risa> <risa> Hay que decirlo porque si no pasa desapercibido y bueno, Esta de es la razón. formación musical Concerto Málaga que dirige José Manuel Gil de Galvez ...y quien toca el violín en esta pieza que estamos oyendo... ...es el propio maestro Gil de Galvez... ...efectivamente, nosotros
3: dedicamos mucho tiempo a nuestra música... ...evidentemente, que es nuestro santo y seña... ...y es lo que tiene que ser... ...pero fíjate, antes hablaba de La Caleta, de Málaga... ...¿de acuerdo?... ...y es verdad, no sé... ...actualmente no se habla mucho de La Caleta como barrio en sí... ...no se ha ido perdiendo... ...y este barrio era el que inspiraba, digamos, a, a, a Albeni y sus paseos por la caleta. La gente tiene que saber la caleta más o menos desde la Malagueta hasta los baños del Carmen, ¿vale?
1: Y todo lo que es el baño. Pero, pero para saber, eso tienen que conocer la línea litoral de la, la capital de
3: la costa. Exactamente, del Sol, exactamente. Pues to, toda esa línea hasta lo que es el paseo de Reading, esas casas señoriales inglesas de finales del siglo XIX, pues toda esa zona es la caleta, ¿de acuerdo? Uh -huh. Pues imagínense a Albénis paseando en su tiempo por ahí con su sombrero Diciendo voy a hacer una pieza de esto Pero es que también hizo otra que se llamaba Málaga Otra que se llamaba Malagueña Y, de, y realmente Hay que irse a Málaga Como un pilar principal De la inspiración de Albéniz No solo para esas piezas sino para otros ritmos Que usa en otro tipo de piezas ¿no? esta, esta parte que estamos oyendo Es una Malagueña pura a ver, a ver. ¿De acuerdo?
1: malagueña. No, no toca mal el violín
3: el tío. Eh, Sí, ahí usted tiene que aprender un poquito más pero eh, va, va bien va, va, bien, va, va bien. Sí, Progresa sí. adecuadamente. Sí, un PA como me ponían a mí en mm. el colegio <risa> Bueno, es que ese solo de violín al final de la malagueña pues es que representa un señor de la calle cantando en el mitad del pasaje de chinita pues que le, le, le viene un quejío y te suelta no una, una, una historia de este tipo no eso es lo que Albeniz oía no un, un señor alcante ¿no? no no sé tengo que mirarlo pero no sé si conocía juan breva quizás no porque más o menos está ahí en el tiempo y sería súper interesante el, el, el saberlo lo voy lo voy a mirar eh, ten en cuenta que este esta parte este la segunda parte de estos rumores de la caleta es la primera y que luego se repite en la segunda parte, eh, estamos hablando que es una, una soleá por malagueña, ¿de acuerdo? Eh, es una pieza que es... Un, un, esta pieza es, digamos, la pieza modelo de la malagueña en la música académica, ¿no? Y es la que, que básicamente Juan Breva podía cantar en su estilo, ¿de acuerdo? La, se la dedicó Albeni al general malagueño José López Domínguez, que era de, de, nacido en Marbeña, ¿no? eh, uno de los militares y políticos españoles de, de este tiempo, de primeros del siglo XX, ¿no? que era amigo personal del General Prín y por lo visto parece que el padre de Albeni era muy amigo de este general, ¿de acuerdo? Y, y de ahí viene esta, esta, esta dedicatoria, porque estas cosas se hacían así. Pero fíjate que a mí personalmente la malagueña que más me gusta de todas, es la que escribió Celedonio Romero para el cuarteto suyo de guitarra con cuatro guitarras.
1: Qué importancia... ¿Cuánto hizo Celedonio Romero por la guitarra? Sí, sí, flamenca, sí, sí, sí la guitarra sí, sí, sí. española en el mundo. ¿no? Muchísimo. Nunca se va a reconocer suficientemente. Sí. ¿Y qué cracks? ¿Qué barbaridad? Sí, sí, ¿Qué familia? Además, cosa tan brutal.
3: Está, está claro, está claro. Por supuesto eh, tocan eh, menos que tú. ¿no? Eso está claro, hombre. Son un grandísimo, no son mi historia viva de la música. Oye,
1: ¿y al jazz? ¿No se ha llevado la malagueña? ¿Tú sabes que en Málaga estamos ahora en días de jazz, sí. precisamente? Oye, ¿eh? pues pues no calles, lo he mirado, y... Domi,
3: la verdad, pero yo estoy seguro que sí. Además quedaría chulísima, segurísimo. Esto podría ser un, un, una buena una, una idea, Domi. Pues nada, y tienes el reto. <risa> <risa> Fíjate que esta música, eh, cuando se oye en Estados Unidos, muchas veces se confunde eh, con, con con música de México, realmente. Por eso te digo que no sea, no nos hemos hecho valer, ¿no? Esto. Alguna película mexicana <risa> utiliza la malagueña. Claro. Incluso tú... alguna película de animación Exactamente. ...tú oyes esta música eh, a nivel de film... Eh, ...fuera de España y cualquiera te lo sitúa en, en México... ...obviamente, ¿no?... ...pues hay que reivindicarla que es de aquí... ...aunque bueno, sea una cosa de ida y vuelta también... ...al final son lazos comunes... ...con ese pueblo maravilloso que es el mexicano... ...¿de acuerdo?... ...pero eh, evidentemente es que esto nació en Málaga, Domi... ...en, en nuestra casa, ¿no?... Y, y, ...y es tan importante y tan significativo en el mundo entero... ...que creo que debemos de hacerlo valer muchísimo más... Las ¿no? malagueña de
1: Málaga... ...la sevillanas de Sevilla... Quiero decir, hay cosas que, es que Sí, por sí. favor, esta, las cosas son así, no pasa nada. Eh, pero no, como son. Son así,
3: que le vamos a hacer. Que le vamos a
1: hacer, sí, sí. que le vamos a hacer, fandangos de cuerva. Es que sí, es que no son, vamos a pedir perdón por ello, ¿no? Sí, no, no, no. Esos cantes festeros eh, con ese compás único por alegría, por, por, por bolería. es que se cae no sé. Es que, Exactamente. es de las cosas como es. O sea, es que las tarantas y tal, pues no oh. sé, están en Almería, en, en esa zona, ¿no? Granada, Ay, quiero decir no, mire usted, Es que cada, cada Mira usted lo que hay Exactamente Es que es lo que hay Y lo que hay es que casi son las 10 de la mañana
3: Bueno, cuona En manos de la Filarmónica de Berlín
1: Eso es lo que hay, la Filarmónica de Berlín. Efectivamente. Por Malagueña. <risa> la semana que viene más. José Manuel Gil de Galvez, profesores,
4: gracias.
1: Hasta la semana que viene, domingo.